0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About. Heute haben wir ein richtig, richtig cooles Thema für euch. Und zwar werden wir über das Thema Zellulite sprechen. Aber vorher, Lizzie, wie geht es dir heute? Das ist so die Standardfrage immer, ne? Mir geht's, ja, das müssen doch alle wissen. Ja, mir geht's heute wieder gut. Und dir? Ja. Ach, mir geht's auch gut. Ich habe aber ich hab super, super schlecht geschlafen. Weil ich war irgendwie, glaube ich, einfach so ein bisschen... Kennt ihr das, wenn ihr so schon wisst, dass der nächste Tag einfach ultra voll wird? Hey, ich
1: wollte da eigentlich gerade vorhin noch was zu sagen und dann ist ja dann kam hier die Spedition. Weil genau dazu wollte ja. ich vorher... Also wir haben gerade schon vor dem Podcast ein bisschen gequatscht. Und äh, dann w- wurde hier was geliefert bei mir. Und dann... Äh, ich wollte eigentlich noch was dazu gesagt haben. Sorry, dass ich unterbreche. Aber ja. Genau das kenne ich nämlich auch voll gut. Wenn ich weiß, dass am nächsten Tag viel ansteht und eigentlich weiß ich, ich kriege das alles trotzdem hin, also es ist nicht so, dass ich irgendwie dann ja. wo ich so denke, boah Scheiße, der Tag, also die Stunden reichen nicht, aber trotzdem ist das in deinem Kopf und ich kriege das dann auch nicht raus. Ich kann dann auch nicht gut pennen. Habe ich auch. Ja.
0: Also das war wirklich so, jedes Mal hat es dann so gerattert und äh, da wusste ich schon, okay, morgen früh erstmal Podcast, genauso richtig getaktet, ne, jetzt hatten wir auch noch ein paar Schwierigkeiten, weil so um, 11, <lacht> um 11.30 Uhr kriegen wir schon Besuch, weil wir nehmen nämlich für Ivo so einen richtig coolen Film auf, also Film, Pff, so ein Kurzfilm halt, so ganz, ganz kurz, aber es wird richtig cool, das Video und da kriegen wir halt Besuch für und... Äh, dann muss ich aber währenddessen, also während die hier sind und wir ja schon filmen, muss ich auch noch für heute Abend was vorbereiten. Ja, weil heute Abend ist ja der Gymshark-Launch, beziehungsweise schon um 15 Uhr von den Adapt-Sachen, ne? Boah, die sind so geil. 15 Uhr? Ja, w- ja oh. 15 Uhr diesmal. Eigentlich ja immer um 20 Uhr. <lacht> okay. ja. ja, auf jeden Fall... Ähm Ach, das ist irgendwie, dann muss ich mein YouTube-Video auch noch fertig machen. Das ist nämlich auch eigentlich Finalfass, aber Thumbnail, du kennst es ja jetzt mittlerweile auch. Titelbild muss man auch noch machen, Beschreibung.
1: Das ist richtig viel, ne? Ich habe da gestern ja. als Freund drüber geredet. Boah, das war richtig geil, weil ähm, <lacht> er, er hat da auch so... Ich habe Ihnen erst gesagt, was eigentlich alles hinter so einem YouTube-Video steckt. Du siehst dann 30 Minuten, mhm. aber du bist dann nicht in 30 Minuten fertig. Also ja. wenn mhm. ich 30 Minuten Workout
0: hochlade, da hängt so krass viel hin, das ist so zeitintensiv. Ja. Das ja, ist super cool. Du musst es ja, genau, du musst es ja, also gerade jetzt bei deinen Workouts zum Beispiel, musst du es ja erstmal konzeptionieren. Yeah. Du musst ja überlegen, welche Übungen kommen rein, wie intensiv muss das sein, ne, welche Übung kommt nach welcher, wie kann man es am besten strukturieren. Dann musst du erstmal das ganze Setting aufbauen, dann musst du das Ganze aufnehmen, dann muss das Ganze geschnitten werden, dann muss ein Titelbild gemacht werden, dann muss die Beschreibung gemacht werden, Hashtags, alles drum und dran. Oder zum Beispiel bei so einem Full Day of Eating, ist ja auch ein gutes Beispiel, weil du drehst ja den ganzen Tag. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Wenn du ja. den ganzen Tag schon das Video drehst, das heißt, ein Tag fällt schon mal weg, weil da das ganze Video gedreht wird und dann auch noch Tipps zwischendurch oder so gibst. Weil das habe ich jetzt gemacht, ich habe einen intuitiven Full of Eating abgedreht. Das war eigentlich ganz cool. Und habe dann äh, so ein paar Tipps auch noch gegeben. Und dann muss das ja auch noch, also es geht ja den ganzen Tag, und dann muss es ja noch geschnitten werden. Also... Und ein Titelbild, und ein Halleluja. Also, das ist echt, ähm, man unterschätzt das einfach, glaube ich. Ich glaube auch.
1: Aber das ist ja auch bei einem, <lacht> ja. ich sag mal, bei allen anderen Sachen im Videobereich voll extrem. Also, ganz viele so, die so denken, okay, jemand hat jetzt da irgendwie ein Video von drei Minuten, da steckt ja eine Heidenarbeit hinter.
0: Mhm. Also, es mhm.
1: ist ja immer richtig ja. krass. Man kann sich das halt gar nicht vorstellen, wenn man das noch nie gemacht hat.
0: Ja, ich sag mal so und also da haben wir schon ganz oft auch beide drüber geredet, YouTube ist einfach die Königsdisziplin, wirklich, das ist einfach die Königsdisziplin, also mittlerweile hat sich ja Instagram auch so ein bisschen zu einer Videoplattform entwickelt, aber die Videos sind ja gar nicht so so aufwendig, also du drehst ja auch ganz viel mit dem Handy, aber zum Beispiel auf YouTube ist ja auch irgendwie dann zum Teil hat man gewisse Anforderungen und gerade wenn man unterwegs ist, braucht man dann schon eine bessere Kamera, auch wenn es dunkler wird oder so. Demnach musst du ja auch dann mit einem ganz anderen Equipment filmen, was es dann auch nochmal aufwendiger macht und einfach auch so ein Video zu machen, was dann einfach, also die meisten Videos gehen ja so 10 bis 15 Minuten meistens, ne? Das ist schon, also ist ja. nicht ohne. Ja ja Ich wollte jetzt ja bald halt auch, auch mal ja.
1: Eating machen für YouTube. Boah, da bin ich gespannt. Ja, da habe ich ja. auch richtig Bock drauf, da freue ich mich richtig drauf. Ich hatte nur ich wollte es jetzt schon länger machen, aber ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, weil es draußen immer die letzten Wochen so duster war. Und ich finde mm. irgendwie, das gibt im ganzen Video so einen kleinen... Also wenn das Licht halt so dunkel ist und es ist ja teilweise wirklich so dunkel gewesen, dass du wirklich... Ja. also das ging halt einfach nicht. Und wo ich mir so gedacht habe, nee, dann bin ich da nachher unzufrieden mit, weil das finde ich dann blöd. Und wenn die Sonne so ein bisschen scheint, dann ist einfach irgendwie, dann, ja. dann sieht dann einfach alles viel schöner aus. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe ja keinen Stress, keine Eile. Ja, aber ich freue mich da drauf. Ich hatte richtig Bock drauf.
0: Auch wenn das aufwendig ist. Ja, ich finde ja, ich finde auch, das macht richtig viel Spaß. Also ja. auch gerade, wenn man dann noch so ein paar Tipps gibt. Ne? Und ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und im Sommer wird das jetzt ja auch definitiv besser. Also im Sommer ist halt für uns, also alle, die halt irgendwas mit Video machen, Sommer ist immer besser, weil da hast du viel mehr Zeit und im Winter, ganz ehrlich, da muss man schon so gegen 14 Uhr alles abgedreht haben, Boah, ich, eigentlich. Das ist richtig
1: <lacht> schlimm, also auch bei den Workouts. Ja. Ne? Es ist teilweise die Tag.
0: es ist ja an manchen Tagen
1: jetzt in den letzten drei Wochen war es bei uns, finde ich, voll krass, also seit Anfang des Jahres, dass es gar nicht mhm. hell geworden ist. Also du hattest gar keine Sonne, ich, du kannst echt an einer Hand abzählen, wie oft die Sonne bei uns geschienen hat und selbst an den Tagen, wo sie nicht geschehen hat, es war halt so grau und so dunkel. Ja. Es ist gar nicht hell geworden. Mhm. Und du kannst dann, selbst um wenn die Sonne eigentlich, also eigentlich, wenn hell ist, ist es eigentlich trotzdem dunkel gewesen. Also es war schon vom Licht her echt kacke. Und ich freue mich da mhm. natürlich deswegen drauf. Aber jetzt nicht nur deswegen. Ne? Also ich finde, Sonne ist für mich gestern schien hier die Sonne und meine also Boah, mir ging es gestern so, so viel
0: besser, Ja, richtig grau. mir ging es auch gestern richtig gut, ich habe ja. das direkt gemerkt, und jetzt heute ist wieder grau, ist bei euch auch grau? Äh, bei uns soll es nachher auf jeden Fall wieder regnen, aber jetzt gerade
1: geht's. also es ist nicht grau mhm. es ist zumindest ein bisschen mhm. hell, also halt nicht dieses, ja.
0: dass es gar, man hat das Gefühl hat, es wird gar nicht mehr hell, also es geht gerade, ja ich hatte auch das Gefühl, es war noch nie so schlimm wie in den letzten Monaten mit diesem Grau sein. Mhm. Weil das schon mal, das war, wir hatten doch auch schon voll oft so einen richtig schönen Januar und Februar, da hat dann so ganz auf die Sonne geschienen und voll wenig geregnet. Oder also zumindest also halt ganz
1: bisschen durch. Ich finde immer, das Schlimme ist, wenn ja. das so lange dann am Stück ist. Und ich, wie ich gerade schon sagte, also seit Anfang des Jahres kannst du an Einheit erzählen, wie oft wirklich mal die Sonne geschienen hat. Also es ist richtig heftig, finde ich. Und da merkt man immer wieder dran, wie krass Sonnenlicht auch einfach auf deine Psyche gehen kann, ne? Also, mm-hmm. oh ja, ja.
0: ja. Thema ja auch Vitamin Blues. D, ja und <lacht> ja. Vitamin D3 auch Thema, ne? Ja, das extrem. ist dann auch wieder auch deswegen, so. man sagt ja, also manche denken ja, ist jetzt zum Beispiel nur ein Wintersupplement, aber Nein. man darf zum Beispiel auch nicht vergessen, dass man trägt ja Sonnenschutz auf eigentlich. Also man eigentlich sollte man tatsächlich auch im Winter Sonnenschutz auftragen. Und wenn du Sonnenschutz auch im Sommer dann aufträgst, kann das gar nicht so richtig aufgenommen werden vom Körper. Also es hemmt in dem Sinne auch die die Vitamin-D3-Bildung. Und ja, deswegen finde ich, ist das auch ein, also es ist einfach das beste, das, das wichtigste Supplement. Ich kann es immer nur betonen, wie Ach, wichtig so, D3 ist. Ja, da
1: habe ich letztens ja. auch noch mal
0: eine Story so gemacht, weil es einfach wirklich mega wichtig
1: ist, auch für jeden, also nicht nur, wenn man Sport macht, ne? Ja. Aber da hat übrigens, ähm, als ich die Story dann gemacht hatte, habe ich super viel Feedback bekommen, Sie sollen doch mal vielleicht eine Podcast-Folge machen, auch zu wichtigen Supplements, wo wir sagen, ey, das und das ist halt Quatsch, das kann man sich nicht halt ah, ja. sparen. Ähm, und manche ja. Sachen, wo man wirklich sagen, die braucht halt jeder oder die und die Person, also ne, so zielgruppenmäßig mhm. vielleicht auch noch mal ein bisschen kategorisieren, finde ich eigentlich auch ganz ja. cool. Ja.
0: Ja, ich hatte mir jetzt auch, ich habe nämlich auch Eisen immer zwischendurch. Und ich hatte ja diese Hochdosierten genommen. Die war, das war ja 100 Milligramm pro Kapsel, was ja übelst viel ist. Also der Bedarf liegt, glaube ich, ähm, bei einer Schwangeren so bei 20. Also 100 ist schon richtig viel. Und da habe ich mir jetzt auch ein bisschen niedriger Dosierte geholt. Die hatten, haben so 50. Und das mache ich jetzt mal zwischendurch, weil ich schon echt krass merke, wenn ich das eine Zeit lang nicht nehme, dass das sich sehr stark auswirkt. Also es ist echt heftig. Ja, also ich merke das direkt ist an. Das krass. Du hast ja, ja, das richtig heftig, ja. ja. Ja, und ich habe mir jetzt auch bei bei Koro ganz viele ähm, eisenhaltige Lebensmittel bestellt, aber trotzdem, weißt du, diese Lebensmittel sind auch irgendwie schwierig zu kombinieren. Also du isst ja auch nicht von jedem 100 Gramm nee, und da genau. ne ja. auf die Menge zu kommen ist echt nicht so leicht. Also ist ja nicht 100 Gramm Kürbiskerne. Wer isst denn 100 Gramm Kürbiskerne? Ja. <lacht> so ähm, deswegen ist es echt so gar nicht so leicht. Und ich glaube so das zu supplementieren, wenn man da Probleme hat und immer wieder in diesen Bereich reinfällt, ist echt eine ganz gute Idee, aber diese 100 Milligramm Kapseln, ich habe das dann, wenn du das, gerade wenn ich das eine Zeit lang nicht genommen habe, boah, also mein mein Bauch hat sowas von eskaliert, das war so schlimm, also ich hatte ja auch, ich hatte vor, vor Silvester, hatte ich ja auch so ganz, ganz, ganz schlimme Bauchschmerzen aus dem Nichts und das war glaube ich auch wegen der Eisenkapsel und jetzt letztens hatte ich genau das gleiche, es war nicht so, nicht so schlimm, aber ich habe genau den gleichen Art von, die gleiche Art von Schmerz, den gleichen Art von Schmerz, die gleiche Art von Schmerz <lacht> habe ich äh, gespürt. Und da habe ich schon gewusst, okay, das liegt auf jeden Fall am Eisen. so, ne? Weil der Körper das, diese Kapsel noch zum Teil so schlecht verträgt. Ja, bei Eisen ist es ja voll oft, dass es auf den Magen
1: geht. Das ist ganz, ganz, ja. ganz häufig so. Deswegen, ja, wenn man jetzt einen starken Eisenmangel hat, empfiehlt man ja auch eigentlich, dass man eine Infusion macht. Ne? Machen halt die meisten Ärzte ja. leider nicht. Aber ähm, nee. ist eigentlich viel ja. sinnvoller. Aber wenn man jetzt natürlich jetzt nicht den mega starken Mangel hat, muss man halt echt gucken, was man nimmt, weil das echt krass mm. ist teilweise. Aber ich habe auch ein ich gutes glaub, Supplement dafür.
0: Also Eisen habe ja. ich auch eins, wo ich echt sagen muss, magentechnisch super. Ah, okay. Ja, ja ich probiere jetzt mal ein bisschen herum. Aber das Ding ist, also ich hatte auch erst so gedacht, Eiseninfusion wäre bei mir besser gewesen, weil ich ja so niedrigen Wert hatte. Ich hatte unter 10, was eigentlich echt oh. niedrig ist. Echt? ja äh, ja, unter 50, oder so. ist, schon to-
1: ist schon tot, ja,
0: eigentlich. Ja. Ich war auch jede, ich war auch wirklich jeden, jeden Nachmittag müde. Ich hab, ich hatte in der Ey, Schulzeit auch jeden Nachmittag. Da kannst du eigentlich ja gar nicht mehr auf den ja. Park kommen, da kannst du ja noch, nee, du bist noch ins Training gegangen. Eigentlich bist du ein wandelndes, ja. äh, keine Ahnung, ja. also. Ja, ja und ähm, also wirklich, das merkst du so krass, du kommst nicht aus dem Bett, du bist richtig müde. Und damals hatte mir mein Arzt dann zwei von diesen 100 Gramm Tabletten pro Tag empfohlen, aber das kannst du nicht einnehmen, das ist Katastrophe ja, wirklich. Ja, das ist halt leider so, auch
1: weil viele ja dann sagen, die machen keine Infusionen, ne? weil das halt auf dem alten Stand mhm. so, also von früher, die, der Wissensstand ist halt noch, dass so Infusionen halt irgendwie Nebenwirkungen haben, dabei ist das halt eigentlich also, mhm. es ist nicht so krass. Nur die meisten haben halt ja. da trotzdem noch irgendwie so diesen alten Stand und machen das halt irgendwie dann deswegen nicht. Ja. Und ähm, weil es auch zeitintensiv ist natürlich, weil du musst den Patienten eigentlich dann auch danach noch ein bisschen in, in der Praxis lassen. Das wollte
0: ich gerade fragen. Genau, ja. ja,
1: und deswegen ist es halt für die meisten, dass sie sagen, boah, nee, mache ich halt einfach nicht, biete ich einfach gar nicht an. So. Mhm. Aber es ist halt schade, weil eigentlich wäre den Patienten auch viel mehr geholfen mit einer Infusion, weil du damit den Eisenspeicher auch, also den Ferritin-Wert ja auch viel schneller hochpushen kannst ja ähm, und eben. vor allem diese Magenprobleme auch umgehen kannst, ne? Weil gerade wenn der mhm. so tief ist der Eisen äh, der, also der Ferritinwert, wir reden ja immer von Ferritin, nicht von Eisen. Das ist ja immer nochmal ein Unterschied, mhm. ne? Aber ja. ja, letztlich ist das ja wichtig, dass man den halt schnell hochkriegt, damit du eben ja. aus diesem diesem super tief auch rauskommst. Eben.
0: Und dann kann man ja rein theoretisch, wenn man aus dem Bereich raus ist, kann man ja auch niedrig dosiertere Sachen nehmen, ja genau. ist ja auch für Säfte und alles drum und dran. Genau, ne? bei mir ja. war
1: das damals nämlich auch so, ich habe vor ja, im Dezember 2020 also ist jetzt ungefähr ja ein ein, ja, ein bisschen länger als ein Jahr jetzt her da hatte ich nämlich infusionen bekommen dann war mein Eisenwert mhm. auch wirklich gut und mhm. ähm, dann hatte ich äh, auf jeden fall dann habe ich es wieder so ein bisschen hin und wieder nehme ich halt mal Eisen also wirklich so keine Ahnung, Einmal, zweimal in der Woche. So einfach mal ab und zu ja. in so eine Kapsel. Und damit halte ich den eigentlich stabil. Oh, ist das mega. ist mega super. Ja. Ich mache ja auch regelmäßig ein Blutbild. Und da ist auf jeden Fall, mein, mein Ferritinwert ist auf jeden Fall top.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch wieder machen. Blutbild einfach zur Kontrolle, um das mal wirklich ja. zu checken. Weil das eigentlich muss man das wirklich mhm. jede sechs Monate spätestens machen. Ja, ich mache das auch. Ja. Ich mache das echt zweimal im Jahr. Ich bin ja so ein Schisser. Ist zwar teuer. Ja. Aber ja, das stimmt. das Und ich bin ja so ein Schisser. Du weißt ja, <lacht> Blutabnehmen ist nie so meins. <lacht> meins auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich kippe eigentlich
1: auch jedes Mal um. Die letzten Male ging es, oh, ähm, ja, da habe ich es okay. irgendwie geschafft, aber ich bin da auch sehr sensibel. Ich glaube, das ich bin ist... dann immer so ein bisschen schwummrig. Ja,
0: voll. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Learning nicht learning by doing, aber dieses einfach machen und da, man gewöhnt sich, glaube ich, immer je öfter man es macht, man gewöhnt sich glaube ich dran. Ist ja auch bei Tabletten schlucken so, ne? Da, manche können das erstmal ich nicht. Ich kann das voll, ne? Ich kann, ey, ich kann, ich weiß, was ich mache. Ich nehme oft Omega und äh, D3 zusammen, das sind vier große Kapseln und die mache ich so in den Mund und schluck die runter. Ja, ich auch. Das ist gar kein Problem. Das ist sogar besser. <lacht> Für mich ist das auch...
1: Okay. Ja. Mein sagt das auch, sag weil du bist unnormal, was das angeht. Ja. Aber ähm äh, was ich dazu noch sagen wollte, äh, genau, das ist nämlich ein richtiger Hack, nochmal eben, ja. den glaube ich viele nicht kennen, weil ich kannte den auch lange nicht, diese Tabletten mit so einer Gelatinehülle, mhm. also diese, ja. die jetzt keine schwere Kapsel sind, sondern die eine Hülle haben, mhm. nicht den Kopf in den Nacken tun. Ja. Das weil die steigen mit Wasser ja. halt auf. Und wenn du. Du musst quasi eigentlich den Kopf so ein bisschen nach runter unten. machen,
0: mhm.
1: äh, also quasi Wasser in den Mund tun und dann nach, den Kopf so ein bisschen gra- nach unten neigen und dann halt runterschlucken, ja. weil die Kapseln halt mit dem Wasser nach oben steigen. Das heißt, wenn du den Kopf in den Nacken tust, dann steigen <lacht> die halt gegen deinen Gaumen. Ja. Und das ist ja halt genau das. Deswegen kriegst du die dann auch nicht runter. Ja. Das haben, also das, das wusste ich auch lange nicht oder habe ich lange nicht berücksichtigt und seitdem ich das weiß kann ich zehn Kapseln auf einmal
0: ja ich auch <lacht> ja. und ich finde es aber auch ich finde es aber auch entspannter weil erstmal du musst nur einmal schlucken und zwar ja, bam, einfach rein <lacht> und, und ja du musst nur einmal <lacht> schlucken <ja>. genau, genau. <lacht> und okay. ja und das Ding ist natürlich auch ich finde das ist irgendwie dadurch dass es so eine größere Menge ist finde ich ist das einfacher das hört sich irgendwie so ein bisschen mhm. konträr an aber eigentlich ist es wirklich so also ist es ist einfacher <lacht> Und ganz wichtig, was ich letztens auch, äh, auch irgendwo gehört habe ähm, oder irgendwo hat irgendjemand das gesagt, da habe ich mir auch so gedacht, ja, ist schon ein guter Punkt. Das wird im Alter nicht abnehmen. Du wirst im Alter noch irgendwann an den Punkt kommen, da musst du sehr, sehr viele Tabletten schlucken. Das wird immer, also, das ist jetzt ja, das wird ja tendenziell eher mehr, gerade wenn dann irgendwann mal was ähm, anfällt. Und deswegen ist es meistens besser, damit, je, je früher, desto besser damit anzufangen. Ne? Also, dass man das direkt erlernt, weil es ist jetzt auch nicht kompliziert und man. <lacht> Der Grund ist aber auch geil. Ja, aber ich, ich, fand, ich dachte mir so, aber ja. es ist so. Es ist einfach so. Der, also es, es stimmt. Ich habe das, glaube ich, auch in irgendeinem Podcast ja, gehört. Schon. Ja, es ist so. <lacht> Na gut, also eigentlich wollten wir aber über ein ganz anderes Thema reden. Es sollte gar nicht über Supplements oder so gehen. Wir
1: wollten eigentlich über Zellulite reden. Über Zellulite.
0: Zellulite, Also auch Orangenhaut genannt. Die Dellenförmige Oberhaut. Hautoberfläche. Hast du Zellulite, Lizzie? Du hast, ich finde, du hast so schöne Beine. Also ich finde, du hast so. Ich finde, du hast so gar
1: keine. Ja, aber du siehst ja immer nur in Leggings. Nee, ich ich habe
0: dich auch beobachtet im Urlaub. Und da habe ich mir gedacht, boah, Lizzie hat einfach die schönsten Beine ever. Wirklich, richtig schön sehen die aus. Vielen
1: danke. Also, das finde ich so verrückt, weil ich muss immer... Also, meine Beine waren für immer, schon immer, meine Probleme in meinen Augen. Also, wie gesagt, inzwischen, ich kann, mich ja mit, ich, ich bin zufrieden mit allem so. Ist es nicht. Aber trotzdem, wenn ich was sagen müsste, was an meinem Körper, würde ich sagen, meine Beine. Krass, okay. Meine Innschenkel so. Ja. ja. Also, irgendwie, keine Ahnung, es ist immer schon so gewesen. Aber ob ich erlitten habe, tatsächlich hm, hatte ich das lange Zeit gar nicht. Mhm. Und als ich dann äh, so ein bisschen zugenommen habe hatte ich das dann schon ein bisschen. Und mhm. da kommen wir auch gleich noch mal so ein bisschen zu, ne gerade was das Thema Fett angeht. Dann ist die Zellulite halt auch mehr sichtbar. ne Also wenn du mehr Körperfett hast, dann ja. ist es halt auch schon so, dass man die mehr sieht. Inzwischen, es ist, ah, ich glaube, also ich, ich habe das immer so ein bisschen, ich habe das... Ich hab so eine, Es gibt ja auch verschiedene Grade. Also wenn ich jetzt hier mal meine Beine angucke, ich habe das an den Oberschenkeln halt, wenn ich die Haut zusammendrücke, mhm. dann sieht man das so. Mhm. Oder wenn man halt, ich glaube, wenn man irgendwie so die Beine übereinander geschlagen hat oder so und dann an einer Seite so die, die Haut so zusammengedrückt wird, dann mhm. sieht man das bei mir auch. Und ich habe das tatsächlich an einer Stelle, da habe ich wenn ich eine bestimmte Stehposition habe, dann habe ich da eine Delle, mm-hmm. die auch ein bisschen tiefer geht. Mm-hmm. Aber nur an einer einzigen Stelle. Und ansonsten halt aber an den Beinen, ja, kommt, glaube ich, auf den Lichteinfall an. Und halt, wie gesagt, wenn man die Beine, wenn man es so zusammendrückt oder eine bestimmte Position hat, dann sieht man das bei mir auch. Mm-hmm. Also, ja. ein bisschen schon. Ich habe einen ganz leichten Grad, denke ich, würde ich jetzt mal so sagen, bis auf diese eine Delle da. Ja. <lacht> die diese ein der ein da eine einzige da? Delle. Diese ein, ich habe wirklich eine Delle. Ich habe ich. eine Delle. Ja. Und ich denke mir immer so, warum habe ich die an der Seite und an der anderen Seite habe ich die <lacht> habe die wirklich nur an der einen Seite. <lacht>
0: ja, ganz verrückt. Ja, irgendwie. echt verrückt. Ja, also ich glaube, ich würde sagen, ich habe, glaube ich, dann einen stärkeren Grad als du auf jeden Fall. Also Ich habe das nicht nur, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Haut zusammendrücke, aber das kommt. Und jetzt hast du ja guten Punkt gesagt. Ich glaube, mein Mhm. Körperfettanteil ist, glaube ich, ein bisschen höher als deiner. Und ich denke, das kommt, also ich denke, es kommt halt daher, weil ich muss schon sagen, wenn ich ein bisschen weniger Gewicht habe, dann ist es auch deutlich reduzierter. Also das fällt mir auch immer wieder auf ja Das
1: ist bei mir richtig krass. Also bei mir ist es wirklich auch krass. Ja. Also seit,
0: also wenn ich mehr Körperfett habe, mhm. ähm, bei mir ist
1: es ja immer so phasenweise mal ein bisschen mehr und dann mal wieder ein bisschen weniger. Und wenn ich ein bisschen mehr habe, sehe ich das schon auch stärker. Ja, ist auch so. Ist echt, also es ist sehr extrem bei mir schon, ja. muss ich sagen.
0: Ja, ja wir können ja erst noch mal kurz, erstmal ist wichtig vielleicht auch noch zu sagen, dass wirklich fast jede Frau Zellulite hat. Also der Grad ist natürlich unterschiedlich, aber wirklich fast, ich glaube, ich glaube fast 90, also 85 bis 98 ja. habe ich hier stehen, ja. Prozent. Ja, genau. Je nach, ich glaube, es kommt auch darauf an, wo man lebt. Ich glaube, es gibt, ich glaube tatsächlich dunkelhäutige Frauen haben weniger Zellulite als ähm, hellere Frauen, soweit ich das weiß. Weil es nämlich auch Genetik genau. ist.
1: Ein Stück weit. Genau. Das finde ich halt auch ganz, also diese ganzen Punkte, die müssen wir jetzt am Anfang auch wirklich mal eben sagen, hier ja. mit dem Thema, dass halt wirklich, wie du sagst, ein bisschen, also 90 Prozent und mehr Frauen das wirklich ja. haben, mhm. dass es ein Stück weit Genetik ist und vor allem auch normal ist, ja. weil und das kannst du vielleicht gleich nochmal erklären mit den Kollagensträngen. Mhm. Deswegen haben Frauen halt einfach auch Zellulite und Männer nicht, weil da ein weil die unterschiedlich angeordnet sind mhm. und deshalb bei Frauen eben viel stärker sichtbar.
0: Ja. Das ist echt so und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man sich deswegen nicht schämt, also man kann auf jeden Fall etwas so ein bisschen bisschen dagegen tun. Das war mein Wecker. Man kann ein bisschen was dagegen tun. Auf jeden Fall. Also man kann deutlich etwas auch machen. Da werden wir gleich drauf eingehen. Aber es ist halt wirklich zum Teil, wirklich zum großen Teil Genetik. Also ich habe auch schon ganz viele Frauen gesehen, die waren total dünn und hatten auch Zellulite. Und ich habe Frauen gesehen, die waren ein bisschen, ähm, ne, haben ein bisschen mehr auf den Rippen gehabt und die hatten gar keine Zellulite. Also das ist halt, ne, das mm. es kommt halt nicht immer nur darauf an. Genetik ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da kann man dann auch ja. in einem gewissen Maße was machen, aber da spielt auch, und da kommen wir gleich darauf zu sprechen, Selbstak- Selbstakzeptanz eine riesengroße Rolle. Ne? Ja, okay, ja. aber kommen wir erstmal ne, dazu, was ist überhaupt, also warum haben wir überhaupt Zellulite? Also Schuld eigentlich an der Zellulite ist das weibliche Bindegewebe, wie du schon gesagt hast, Desi. Es ist halt so aufgebaut, dass Haut- und Bindegewebe Gewichtsschwankungen besonders gut verkraften. Verkraften können. Weil wir sind eben Frauen. Ne? Wir sind dazu gemacht, dass wir auch Kinder gebären können. Und deswegen muss unser Körper so aufgebaut sein, dass wir das auch letztendlich verkraften können, falls sie mal ein bisschen mehr wiegen. Ne? Das ist eigentlich letztendlich, ja, wenn man mal zurückblickt, einfach von der Natur so gewollt. Also das ist eigentlich schon mal ein guter Punkt, finde ich, den man sich immer wieder ins Leben oder ins, ins Gedächtnis rufen kann, dass das letztendlich einfach die Natur ist, dass wir so gebaut sind, wie wir gebaut sind. Sonst wären wir nicht anders gebaut. Und da kommen wir jetzt darauf zu sprechen als Männer. Ne? Deine, Haut, deine Haut ist nämlich mit dem darunterliegenden Muskel, den sogenannten also deine Haut ist mit den darunterliegenden Muskeln, den sogenannten Kollagensträngen verbunden. Das Untergewebe ist je nach Geschlecht unterschiedlich strukturiert. Das hast du ja schon gesagt, Lizzie. Also Männer und Frauen haben ein ganz unterschiedliches Gewebe und auch Unterhautgewebe und auch die Kollagenstränge sehen ganz anders aus. Die Kollagenfasern verlaufen beim Mann nämlich netzartig, wodurch alles recht straff zusammengehalten wird und bei der Frau verlaufen diese parallel nebeneinander. Das heißt, Wie Säulen. Und dadurch gibt es mehr Spielraum und die Fettzellen können sich leichter ausdehnen und auf die Oberhaut drücken. Und es entsteht letztendlich diese Bollenstruktur, die wir auch als Zellulite bezeichnen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass Frauen tatsächlich eine dünnere Haut haben als Männer, weswegen man dann auch Unebenheiten leichter sehen kann. Also die Männerhaut ist im Schnitt 20 dicker als die Frauenhaut, habe ich jetzt gelesen. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Ich habe es nicht nochmal nachgecheckt. Und deswegen ja sieht man das auch. Und sie enthält mehr Kollagen. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja, also erstmal ne, zu der, zu der Struktur, wir sind einfach anders gebaut als Männer, weswegen Männer ganz oft gar keine Zellulite haben. Ne? Ja, genau. Und ich finde das halt
1: einfach so wichtig, weil irgendwie, also Zellulite ist ja halt wirklich für jeden so ein Schönheits. Makel. Ja. Ne? Also jeder sagt so, boah, scheiße Zellulite. Und also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich finde das schön. Mhm. So. Ja. Also ich würde auch, also ich finde auch, ich denke mir auch so, warum habe ich ja diese eine Delle. Ja, ja. <lacht> aber so, ne, natürlich, aber das ist halt, trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass man halt weiß, dass es normal ist ein ja. Stück weit. Man kann was halt dann, man, man kann schon was tun dagegen, mhm. aber grundlegend hat halt, haben halt fast alle Frauen Zellulite. Ja. Es, und wie du schon sagtest, dass es halt nicht daran unbedingt immer liegt. Ja. Also jeder hat das, also ja. eigentlich fast jeder hat das, genau. das finde ich ganz wichtig, dass man das halt ja. weiß.
0: Und meistens fängt das auch eher so an nach der Pubertät mehr zu werden, weil genau dann fängt es auch an, dass wir ready sind, ein Baby zu bekommen. Also es ist eigentlich total interessant. Unsere ganze Hormone sind, unser ganzer Körper, unsere Hormone sind dazu ausgelegt. Also auch das weibliche Sexualhormon Östrogen spielt da eine Rolle bei der Bildung von der orangen Haut, wie man sie auch nennt. Das heißt, durch das Hormon werden bestimmte Enzyme produziert, die die Kollagenfasern abbauen. Und deswegen verliert auch das Bindegewebe an Elastizität. Ja, und da, also man merkt schon, an je, an, von jeder Front aus, wenn man es betrachtet, sind wir einfach dazu gemacht, Kinder zu gebären und unser Körper möchte es einfach zulassen. Und deswegen finde ich das auch eigentlich nochmal wichtig, dass man sich das jedes Mal, wenn man sich auch schlecht fühlt, in irgendeiner Weise, dass man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft, ne? dass einfach, dass unser Körper eigentlich ein Wunder der Natur ist. Das ist eigentlich richtig, richtig ja, krass.
1: Richtig krass, oder? Absolut, wenn du mal überlegst, mit dass man halt, boah, ist alles so verrückt, ey. Es ist total verrückt. Also, da sagt auch jede Frau, die ein Baby bekommen hat, sagt ja auch, boah, ich bin so stolz auf meinen Körper, einfach was. Ja. Also, wie der sich auch danach dann wieder so zurückbildet und alles, ne? Das ist schon echt verrückt, ey. Ja,
0: ja apropos Baby, wir haben jetzt das erste, also ich habe das erste Baby in meinem sehr, sehr nahen Umkreis bekommen, <lacht> im Anführungsstrichen. Und oh, das ist so, also wirklich total süß. Wir haben ihn jetzt noch nicht gesehen den kleinen Mann, aber ähm, ja, jetzt bald dürfen wir ihn sehen und dann, oh, ich freue mich schon, also das wird echt, ich habe, ich, wie gesagt, ich habe echt noch keinen Kontakt zu Babys bisher so richtig gehabt irgendwie, weil in meinem Umkreis, ja, noch keiner Babys bekommen hat. Ne? Und dann mhm, ist das halt schon ja. irgendwie schon was Besonderes. Einfach, ich weiß auch gar nicht so, keine Ahnung, ob ich das letzte Mal ein Baby auf dem Arm hatte. Ich, ich weiß auch gar nicht. Ich auch ewig ey, nicht. Keine mehr. Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie ich man glaub, damit umgeht. Oder
1: ja. Meine Cousine, glaube ich, oder irgendwie ja. ist auch schon 18, also das muss ja schon Ewigkeit ja. im Herzen
0: sein. Deswegen, ich, ich freue mich da auch wirklich drauf, dann ja, mehr Kontakt dann zu, zu haben, weil ich das einfach auch total spannend finde. Ich habe mal, ich habe mal gebabysittet, aber das war halt auch in der Schulzeit, ne? Ich auch. Ja,
1: ja, ja wir driften gerade voll ab, aber ich muss noch eine Sache dazu sagen, weil ich hatte ja letztens erzählt, dass eine Freundin von mir jetzt nämlich auch, äh, ja. bekommen auch ein Baby, und die hatte mir jetzt am Wochenende nämlich äh, gesagt, ich hatte sie ihr direkt gesagt, wenn du weißt, was es wird, und so, sagt Bescheid und so, und da habe ich ja auch gesagt, aber ich finde es so spannend und ich würde mich halt voll freuen, wenn sie mir da ganz viel immer erzählt, ja. weil ich das so. Das ist halt sowas ganz
0: anderes. Es ist was ganz anderes. Aber es ist auch krass, also gerade wenn halt so eine Geburt nicht so leicht verläuft Mhm. ne? und dann, sagen wir mal, es Mhm. passiert, dass das Kind dann irgendwie länger dann da im Krankenhaus bleibt, was man dadurch lebt. ne? Also das ist echt heftig. Also mal so eine Side-Story zu mir, die echt sehr privat ist, aber die habe ich, glaube ich, noch nie so erzählt. Ich lag, als ich gerade geboren war, echt richtig lange noch im Krankenhaus, weil meine, meine Nieren nicht funktioniert haben. Also die haben wirklich zu 25 Prozent funktioniert oder so, also richtig, richtig krass. Und mein Papa und meine Mama waren dann natürlich sehr viel im Krankenhaus und mein Papa meinte auch, dass, weil er meinte, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt stimmt, aber er meinte, dass genau in dieser Zeit er die ganzen grauen Haare bekommen hat. <lacht> <lacht> ja, aber kann ich mir vorstellen, ja. ne? Also ich glaube ja. einfach so ein, Ki- du hast das Kind die ganze Zeit bei dir und dann muss das dann die ganze Zeit da irgendwo drin, also die liegen ja meistens an irgendwie in Brutkastkästen oder so, die können ja dann gerade wenn irgendwas ist, meistens gar nicht bei der Mama sein, wie schrecklich das sein muss, wie leer du dich fühlen musst, wenn du die ganze mhm. Zeit dann irgendwie, also ich kann mir vorstellen, wenn Mama hatte die ganze Zeit mich im Bauch und dann musste sie mich dann erstmal sozusagen weggeben, also das muss schrecklich sein, ne? Ja.
1: Ja, und das hört man ja auch oft. Ne? Ja. Ich meine, es ist ja auch oft noch so ein Tabuthema generell mit Geburt und was da alles so abgeht. Ja. Ähm, was ich voll schade finde, weil eigentlich würde es helfen, wenn da mehr Leute einfach ja. oder mehr Frauen auch einfach mal drüber sprechen würden. Ne? Da
0: Haben wir schon mal gesagt. Ne? Aber gut, komm. Ja, <lacht> Stimmt, ja. jetzt sind wir wieder abgetuscht. aber wollte wir mal ja, kurz sagen. Ja, wir müssen ganz schnell wieder zum <lacht> ja. Es wäre schon gut, wenn man darüber reden würde, weil ich glaube, viele sind einfach gar nicht darauf vorbereitet, was da so alles passiert. Ne? Also es ist schon. Und das
1: finde ich total
0: blöd, weil ich
1: mir so denke, ja, es ist natürlich sehr intim und ich würde jetzt auch auch gar nicht von irgendjemandem verlangen, dass man da irgendwie mega detailliert drauf eingeht. Aber es gibt ja immer Frauen, auch in anderen Bereichen, die offen sind und die darüber sprechen. Und das fände ich halt schön, wenn das äh, dann auch mal so öffentlicher passieren würde. Natürlich, wie gesagt, ich würde es niemals verlangen von irgendjemandem, aber ich finde es halt schade, dass man quasi in so eine Geburt dann reingeht und ja, da Sachen passieren irgendwie, wo man so denkt, okay, krass. <lacht> ja. ne? Also, weil ich habe halt schon wirklich Stories auch so gehört. Und ja, natürlich ist es auch mal so ein Stück weit wahrscheinlich, dass man so denkt, boah, vielleicht ist es besser, wenn man Sachen nicht weiß, mhm. die so passieren. Aber andersherum denke ich mir, man kann sich doch viel besser vorbereiten ja. darauf. ja. Ne? Und das sind ja Sachen, die halt eh passieren. Und ich finde das schade, auch gerade so mit mit Dingen, die danach sind. Also ja. ich habe auch letztens zum Beispiel dann das erste Mal, das muss ich jetzt noch mal eben ganz kurz erzählen, aber danach müssen wir echt wieder Thema.
0: Ey, ich sag dir, aber, die Leute freuen sich, wenn wir länger aufnehmen. ne? Also rede ruhig. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, nur ich hatte halt letztens ähm, eine ganz, ganz interessante Story ähm, gesehen, wo, glaube ich, auch ein Podcast so aufgenommen wurde, wenn ich mich nicht irre. Dass es bei einer Frau auch ganz oft der Fall ist, dass die nach der Geburt, also klar, direkt nach der Geburt hat man ja eh noch Verletzungen und so, aber dass man auch eine lange Zeit nach der Geburt gar keine Lust empfindet. Mhm. Und ähm, das ist so ein Thema, was ich zum Beispiel vorher noch nie irgendwie, das, ich meine, ich befasse mich jetzt zwar auch nicht extrem damit, ich glaube aber, und das, das habe ich auch da, dadurch dann um, so ein bisschen raushören können, auch um, dadurch, dass die Person viele Nachrichten bekommen hatte äh, von Müttern, denen es halt mhm. eben so ging. Ähm, aber es ist auch ein Thema, wo ja wahrscheinlich nie drüber, oder wo ich noch nie was von gehört habe, ja. was aber wohl scheinbar Ganz, ganz viele betrifft ähm, und was für die Partnerschaft ganz oh. extrem schwierig ja auch ist, ne? weil mhm. du musst dir ja vorstellen, du hast ja eh das Baby, das ist eine ganz neue Situation, du hast eh nicht so viel Zweisamkeit und wenn du dann mal Zweisamkeit hast, hast du vielleicht gar keine Lust, ähm, intim zu werden und ich glaube, dass das ganz, ganz belastend sein kann und ich finde es zum Beispiel auch ein wichtiges Thema, dass man darüber spricht, dass es für viele so ist, dass es für viele normal ist, dass man da irgendwie auch Hilfestellung irgendwie gibt, ähm, weil es eben daran, also ich habe sie hat auch erklärt, woran das halt liegt, dass man als Mutter halt mit dem mit dem Baby dann dadurch, dass der Körper irgendwo unter Stress steht äh, in gewisser Weise, weil man halt wenig Schlaf hat mhm. und so weiter ähm, und das alles eine, eine große Belastung auch irgendwo ist, auch wenn es schön ist, aber es ist trotzdem eine Belastung. Und wenn eine Frau Stress empfindet oder sehr sehr gestresst ist, mhm. dann hat sie weniger weniger Lust intim zu werden. Ja. und Das fand ich total interessant, weil ich mir so dachte, boah krass einfach, ne, weil ich das zum Beispiel auch so nicht wusste, dass eine Frau unter Stress dann generell meistens nichts, also für Männer sagen ja voll oft so, boah, das ist halt dann so, ja, ist also entspannt oder wie auch immer, aber für eine Frau, die kann sich gar nicht richtig fallen lassen, mm. wenn die nicht oh, entspannt ja. ist. Ja. Die braucht erstmal die Entspannung, um intim zu werden und das sind so Sachen, die ich, gar nicht, die ich zum Beispiel auch nicht wusste und die mm. ich dann auch interessant fand und ja, keine Ahnung, es sind so viele Themen, wo man, wo ich mir einfach wünschen würde, dass da mehr ähm, drüber gesprochen wird, ja, damit richtig, eben mehr Leute heißt. auch, mhm. ja, damit mehr Leute da auch einfach irgendwie ja. ja damit einem mehr geholfen werden kann damit ja. man sich auch nicht so alleine fühlt ja. weil ich glaube die meisten denken so boah ich bin voll ich bin voll ähm, speziell und weil nur bei mir ist das so und dann
0: ja. ich glaube einfach dass viele dann denken würden boah ja und dann auch so Tipps und dann da. genau und dann auch so Tipps und Tri- Tricks gar nicht ähm, verteilt werden ne? weil vielleicht auch dann die Leute gar nicht so darüber reden genau. stell mal vor wir werden beide so gleichzeitig schwanger und dann machen wir hier raus einen Schwangerschaftspodcast <lacht>
1: <lacht> Boah, wir haben ja letztens noch gesagt, wir sind gar nicht ready, ne? aber eigentlich wäre das ja, schon, ja, also, wenn wir irgendwann mal, wenn wir irgendwann mal, äh, wenn, oh wie genau. geil, that, ja dann können wir auf jeden Fall ganz viel Content in die Richtung noch ja. machen. ich glaube das wäre auch echt
0: geil. Und dann reden wir so die ganze Zeit nur über unsere Gelüste, dass wir wieder so viel Hunger <lacht> auf Schokolade haben. <lacht> Das stelle ich mir richtig lustig vor. Oh ne, aber Sepp und ich haben da auch ich letztens auch. dann drüber geredet, weil unsere Gedanken halt die ganze Zeit dann um dieses Kind da gekreist sind und dann haben wir auch so geredet, dass wir beide ja auch unsere Zweisamkeit schon sehr schätzen, also Sepp und ich zum Beispiel machen ja auch dann abends, also klar, wir arbeiten immer lange, meistens auch so bis 21 Uhr, aber so danach sehen wir es auch gar nicht mehr ein, meistens so das Handy in die Hand zu nehmen, weil wir halt so, ne, man will ja dann schon irgendwo auch diese Zweisamkeit haben und ich stelle mir vor, wenn du halt, du hast das ja nicht mehr so richtig, ne? Also es ist ja immer jemand da, du bist ja nicht mehr so richtig alleine. Es ist schon krass.
1: Absolut. Und vor allem, ja, du, ja, es ist halt immer, du, du hast, ja, genau, das, das ist ja das, was ich auch immer sage, ne? Du musst dir bewusst sein, was, also was es halt auch für eine Verantwortung ist und dass die Beziehung natürlich wird sie auf irgendeine Weise wahrscheinlich auch stärker, gar keine Frage, und das bindet ja auch extrem, aber du musst halt auch, du dir musst einfach im Klaren sein, was das auch bedeutet. Ja. Und ähm, ich finde Zweisamkeit halt auch super wichtig. Mir ist es mega, mega wichtig. Und aktuell wäre ich halt auch nicht bereit. Das habe ich auch letztens schon ja. gesagt. Da sind wir uns auch sehr einig, dass es einfach kein Thema gerade so ist. Mhm. Ähm, weil wir auch noch so viele Sachen einfach zu zweit erleben wollen. Ja. Wir wollen noch viele Reisen machen, die man sicherlich vielleicht mit Kind machen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass man mit Kind nicht mehr reisen kann. Das ist Quatsch. Aber es sind auch gewisse Reisen, wo ich sage, die möchte ich halt einfach mit meinem Partner zu zweit machen. Ja. und Nicht nicht zu dritt. Ja. So und Ja. Ja. Aber es ist, muss halt jeder, also ich will halt auch nicht, dass irgendjemand denkt, ich rede das jetzt schlecht oder so. ne? Also mm. nee, das also gerade bei mir noch nicht so der Zeitpunkt, wo ich sage, es ist für genau. mich passend. Ich
0: meine, man ist ja einfach in unterschiedlichen Stufen in seinem Leben, die man dann durchlebt. Und ich denke, irgendwann kommt dann vielleicht der Punkt, dass man sich ready fühlt oder er kommt halt eben nicht. Also ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht verwerflich, wenn man heutzutage kein Kind haben möchte, weil es ist ja auch letztendlich keine leichte Welt, in der wir uns im Moment befinden, würde ich auch mal so sagen. Also klar, die Bedingungen, ein Kind zu bekommen, sind schon leicht geworden, auch hier in Deutschland. Man ist ja gut versorgt, aber trotzdem ist, finde ich, auch gerade in der letzten Zeit hat man gemerkt, die Zukunft ist nicht immer so gewiss, wie man sich das vorstellt. Und dann muss man sich auch überlegen, möchte ich das eben, möchte ich ein Kind halt in die Welt setzen, ja, wo die Zukunft eventuell etwas ungewisser sein könnte. Ne? Wir haben jetzt in Deutschland echt noch so recht viel Glück, aber man weiß ja nie, wie, wie sich das entwickelt, wie man im Moment mitbekommt, ne mit äh, Russland ja, und so. Ja, finde ich auch, absolut. Ja, ja. Ne? sehe ich genauso. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Wir sind sowas von abgeschweift. Ähm, <lacht> aber ja, wir haben ja gesagt, ne, wir sind genetisch auch dazu ein bisschen veranlagt. Und deswegen gehört auch ganz viel, Punkt Nummer eins, was kann man dagegen machen? Selbstakzeptanz dazu. Selbstakzeptanz ist wirklich der Punkt Nummer eins, ähm, den ich ganz, ganz, ganz wichtig finde. Weil ähm, klar, man kann was dagegen machen, aber es ist halt zuteil so, dass du das nie 100% wegbekommst. Und das ist, da muss man sich dann wirklich mit einfach, da muss man sich mit auseinandersetzen. Das ist der Punkt Nummer eins. Man kann jetzt nicht einfach die Augen verschließen und man muss es einfach akzeptieren. Man ist nicht die einzige Person, es sind ja, wie gesagt, fast ja, noch über 90 Prozent der Frauen weltweit davon betroffen. Und deswegen darf man sich da auch für nicht oder sollte man sich dafür gar nicht erst schlecht machen. Na, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, das ist,
1: das ist mega wichtig, aber halt auch schwierig. Mhm. Ja. Also, ne, ich, ich finde es auch extrem wichtig. Das ist auch der wichtigste Punkt. Erstmal so die Grundlage. Ähm, dass man das halt so sieht und so lernt zu akzeptieren. Man kann es verbessern und das werden wir ja gleich auch noch sagen, aber man sieht es ja auch bei uns, also wir machen ja auch zum Beispiel, wir trainieren gut, also wir machen Krafttraining, wir machen eigentlich ja viele Dinge auch mhm. und trotzdem ist es noch so ein Ticken da bei mir zum mhm. Beispiel. Ja. Also man kann es nicht 100% reduzieren. kann Also nicht jeder kann es 100% reduzieren oder 100% wegkriegen. Mhm. Und das ist eben wichtig, dass man das auch ein Stück weit akzeptiert. Ja, ja. finde ich auch mega wichtig.
0: Das finde ich auch wichtig, dass man da immer wieder sich das vor Augen ruft, ne, dass es wirklich genetisch sehr stark bedingt ist. Und ich finde, das sorgt auch erstmal dafür, dass man es besser akzeptieren kann. Und was ich ganz wichtig finde, tatsächlich sind wir meistens sehr selbstkritisch mit uns. Aber wem wollen wir eigentlich gefallen? wir wollen ja meistens unserem Freund gefallen und dem, dem interessiert das meistens eigentlich 0,0. Also ich glaube, Josep hat noch, ist glaube ich noch nie aufgefallen, wenn ich mehr zu Liede hatte oder weniger. Also das, ist, das fällt dem 0,0 auf. Wirklich gar nicht. Also wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Das hat er auch noch nie so gesagt in dem Sinne. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen so, weil ne, Ich glaube,
1: glaub, wenn ich meinen fragen würde, würde er auch sagen, äh, du hast keinen.
0: Ja, denke ich mir auch. Also bei dir glaube ich, ich würde das auch zum Beispiel wahrscheinlich sagen und ich glaube dein Freund sowieso, <lacht> weil der dich sich da dann da, da, da fokussieren die sich nicht drauf. Also die finden dich ja nicht weniger attraktiv. Aber das tun wir
1: ja auch nicht. Und das ist ja, ja auch, das hat ich auch immer versucht zu so sagen, ey, man macht das ja bei anderen auch nicht. Nee. Und vor allem, es ist ja auch voll auch so, viele sagen, ich will ein Kilo abnehmen oder zwei, wo ich sage, ja, wenn du dich dann besser fühlst, ist das ja auch gut. Aber jemand anders wird das nicht sehen. Deswegen sollte man das halt auch immer nur, wenn dann für sich selber so tun. Und man muss auch ein bisschen... Das alles, Also man muss halt lernen, sich zu akzeptieren und zu lieben auch. Es ne? ja. ist auch immer wieder dieses Thema Selbstliebe, wo ich letztens ja auch gesagt habe, ich habe wieder eine Phase zwischendurch, wo, ich, wo es mir sehr schwer fällt auch einfach. Ne? Mhm. Ja. Ähm, das ist ein kontinuierliches an sich Arbeiten und Zellulite gehört da auf jeden Fall auch zu, ja. dass man das halt ein Stück weit mit akzeptiert und einfach... Ja, versteht, dass es halt irgendwo zu einem auch ein Stück weit gehört und man es halt eben nicht zu 100 Prozent vielleicht dann, ähm, dann weg äh, loswerden kann. Ja, das
0: ist ein guter Punkt. Also man muss, wie gesagt, auch am Mindset immer wieder arbeiten. Es wird immer Ups und Downs geben, auch in Bezug auf den eigenen Körper und deswegen ist es wichtig, dass man nicht einfach stillhält hält oder beziehungsweise stillstehen bleibt und sagt, ja, jetzt ist gut so, sondern dass man immer wieder versucht, daran zu arbeiten und vielleicht irgendwie Wege zu finden, wie man es noch besser machen kann, wie man sich noch mehr selbst akzeptieren kann. Aber es gibt auch die Möglichkeit, tatsächlich so ein bisschen was zu machen. Und das hatte ja Lizzie schon gesagt. Und zwar kann man auch ein bisschen dagegen wirken, indem man den Körperfettanteil reduziert. Das ist nämlich auch echt ein großer Punkt, wichtiger Punkt. Genau,
1: ja, Körperfettanteil reduzieren und Krafttraining. So diese Kombination und natürlich Ernährung spielt auch noch eine Rolle, können wir gleich auch noch was zu sagen. Aber so diese beiden Punkte sind halt super krass. Ja. Also man kann sich das vereinfacht ja auch so vorstellen, wenn du Muskulatur aufbaust, wird ja quasi so... Und Die Haut ein bisschen nach außen gedrückt mhm. und dadurch erscheint sie halt auch praller und straffer. Mhm. Ja. So Und deswegen, mhm. Krafttraining ist halt, formt einfach den Körper. Wir sagen das ja auch immer, es ist formt den Körper mhm. und vermindert halt optisch natürlich dadurch dann auch die Zellulite. Und ja. dadurch, dass das Fett halt auch noch weniger wird, sieht man das halt nicht mehr so krass. Dann gehen die Dellen halt auch ein Stück weit zurück. Genau. Und die Kombination ist halt schon echt so, also diese zwei Dinge, diese Kombination ist halt schon echt so. Ja the key irgendwo.
0: Also ich würde auch sagen, Kraftsport ist echt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man muss sich das auch so vorstellen. Oft denkt man ja, warum, also ich finde persönlich auch Leute, die trainieren, sehen oft auch jünger aus. Und das liegt auch daran, dass man eine erhöhte Kollagensynthese hat, nach einer starken körperlichen Belastung. Und das wirkt sich dann, wir haben ja eben schon über Kollagen gesprochen, das wirkt sich dann natürlich auch in dem Sinne auf die Zellulite aus. Und man kann auch annehmen, ich weiß jetzt nicht, ob das komplett bestätigt ist, aber das habe ich gelesen, dass bei Frauen Mit einem mit einer niedrigen mit niedrigen Muskelwerten die Zirkulation reduziert ist, das heißt, wenn du weniger Muskeln hast, ist die Zirkulation reduziert, wenn du mehr Muskulatur hast, ist sie erhöht und dementsprechend fällt dann auch die Zellulide noch mal insgesamt ein bisschen. Niedriger aus. Genau. Und wie du auch schon gesagt hast, ne? Durch die Größenzunahme von den Fettzellen können dann diese Kollagenfasern nach außen gedrückt werden. das haben wir eben schon drüber gesprochen. Die Kollagenfasern drücken nach außen und dadurch ergibt sich eben dieses, diese Orangenhaut, die man dann kennt. Und reduziert man die, sieht man diese Dellen halt eben nicht mehr so stark, ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, das einfach auch im Hinterkopf zu behalten, dass ja, mit einer Fettzunahme diese Fettzellen sich auch ausdehnen und dementsprechend schrumpfen sie auch, wenn man Fett abnimmt und man sieht Zellulite dann dementsprechend auch ein bisschen weniger. Aber es gibt auch Frauen, die sind sehr dünn, die brauchen nicht abnehmen. Da ist dann letztendlich, da würde ich zum Beispiel eher wirklich auf Kraftsport setzen. Na, es kommt immer drauf an. Genau,
1: damit die, ha- ja.
0: Ja. Und genau. auch ganz, ganz ja, aber wichtig. Aber deswegen diese
1: Kombination genau. halt einfach,
0: ne? Und ganz, ganz ja. wichtig, da haben wir auch schon oft drüber geredet, wenn man eine Diät macht. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte den Körperfettanteil reduzieren, unbedingt mit Kraftsport kombinieren. Weil sonst ja. letztendlich wird es wahrscheinlich nicht in dem, <lacht> dem Ausmaße besser, wie du dir das erwünschst. Deswegen würde ich das immer kombinieren, Diät und Kraftsport. Sonst wirst du nicht diesen gewünschten Look erzeugen. Da haben wir ja schon ganz oft über skinny Fat und sowas, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Also ganz wichtig, schon versuchen, dass da, ähm, dass man beides in irgendeiner Weise kombiniert oder wenn man eben schon dünn ist, dann eben nur auf Kraftsport setzen. Ja, Krafttraining ist einfach so key. Das ja. ist wirklich
1: krass. Vor allem, du steigerst ja auch durch Training also nicht nur durch Kraftring, auch durch Cardio, also eigentlich so durch die Kombination, aber eigentlich durch beides, dadurch, dass der Muskel arbeitet, die Durchblutung. Ja. Und auch das ist halt gerade bei Zellulite sehr, sehr wichtig. Ja. Ne? Weil wenn du die Durchblutung so ein bisschen verbesserst, ähm, hat das halt auch einen positiven Effekt äh, auf das Unterhautfettgewebe. Genau. Und dann hast du quasi auch durch die Muskelkontraktion leitet der Körper ja dann mehr Blut in die Muskulatur und dann wird da mehr Sauerstoff benötigt und dadurch hast du halt eine bessere Durchblutung und dann ist Zellulit halt auch nicht mehr genau. so <lacht> sichtbar.
0: Genau, genau, diese Zirkulation, da habe ich ja auch eben schon so ein bisschen drauf, ge- bin genau. ich ja darauf angesprochen, äh, auch drauf, habe ich darauf hingewiesen. <lacht> Auf jeden Fall, äh, mhm. auch da würde ich auch einfach sagen, viel Bewegung ist auch vielleicht so ein Punkt, den man nennen könnte. Ja, genau. Ne? Dass man viel ja. sich bewegt, dass man, ne, deswegen, also Schritte, ne, also man, es gibt es gibt ja viele, die sind pro Schritte, das gibt äh, Gegenschritte, ähm, weil sie in dem Sinne es geht, man spricht ja auch von so einem Schrittezwang, aber ich persönlich würde sagen Schritte sind immer immer wertvoll. Man muss halt einfach nur gucken, dass man mental dann einfach damit klarkommt. Ich würde niemals sagen mach weniger Schritte oder so, also ich, das ist so wichtig diese Bewegung für den Körper, für für die Gesundheit. Das macht richtig richtig viel aus. Da gibt es ja auch mittlerweile Studien, die vergleichen 10.000 Schritte mit 15.000 Schritte und 15.000 Schritte hatten sogar noch haben die Sterblichkeit noch mal reduziert im Vergleich zu 10.000 Schritte. Fand ich richtig krass. Da kam letztens erst, glaube ich, eine Studie zu muss ich das nochmal fragen. Ich
1: <lacht> ja wenn das aber auch, also da, da vielleicht nochmal einen ganz kleinen, das ist genau wie beim Kalorienzählen. Es kommt immer drauf an, was man draus macht. Mhm. Ich mhm. verstehe die Leute, die sagen, boah, dieser Zwang, man muss jetzt jeden Tag 10.000 oder 12.000 Schritte machen, Das ist natürlich nicht gut, aber es ist nicht jeder, der sagt, ich achte auf meine Bewegung, der irgendwie ein Problem hat, so mental. Das ist genau wie beim Kalorienzählen. Das beste Beispiel ist meine Freundin und mein Freund. Mhm. Also die beiden, die tracken ihre Kalorien, weil sie ein Problem haben, sonst auf ihre Kalorien zu kommen, weil sie einfach sonst zu wenig essen. Ja, Das Problem haben halt die wenigsten anderen, aber die nutzen das und sagen, es das ist, dass sie sind so happy mit diesem Tool, weil sie einfach dadurch den Überblick haben und dem Körper halt genug Nährstoff und genug Kalorien ja. zuführen können. Äh, für die ist es unfassbar hilfreich und für mich ist zum Beispiel Kalorienzellen inzwischen, ich hatte da ja auch mal einen Struggle mit, das ist Jahre her, aber da habe ich auch gesagt, das ist aktuell gerade nichts für mich, was aber nicht heißt, dass Kalorienzellen an sich schlecht ist, ja. sondern dass ich da einfach nicht so gut mit umgehen konnte und inzwischen ist es für mich aber genauso, dass es einfach ein sinnvolles Tool ist, wenn ich mal ein gewisses Ziel habe und so ist es bei den Schritten eben auch. Also ich finde oder für mich ist es so, ich achte jetzt nicht darauf, dass ich immer, also ich, es, bei mir ist es nicht so, dass ich sage, boah, ich brauche jetzt die 10.000 Schritte, damit ich mich gut fühle, sondern bei mir ist es generell so, dass ich sage, ich achte auf eine gewisse Alltagsbewegung, weil es mir gut tut mhm. und nicht, weil ich denke, scheiße, ich habe jetzt irgendwie erst 2.000 Schritte. Ja. So denke ich halt gar ja. nicht und ich finde immer, wenn das ist immer so sehr individuell und ich finde das schade, wenn man das so insgesamt ähm, so allgemein ja. hält. weil. finde ich auch. Jeder, das ist halt immer das, was man draus macht. Ja. So Und wenn man ein Problem da hat, dann sollte man natürlich da auch, man braucht, dann sollte man auch auf, mit Schrittzählern und so aufpassen und so weiter. Aber generell Alltagsbewegung ist einfach, also ja. es hat nur Vorteile.
0: Und man sollte sich natürlich auch immer fragen, warum habe ich diesen Zwang? Weil letztendlich sind es jetzt die, sind es nicht die Schritte schuld, sondern letztendlich musst du mit deinem Mindset dann nochmal vielleicht übereinkommen. In dem Sinne. Ne? Also ja. da kann man ja schon dann draus ableiten, dass du eventuell mal ja, auch da vielleicht dran arbeiten solltest, ne? Also ich würde das immer genau. nicht so nur in diese eine Richtung drängen. bin ich voll bei dir. Also wirklich, ich fühle mich auch immer tausendmal besser, wenn ich mich bewegt habe. Das macht einen Riesenunterschied bei mir. Wenn ich die ganze Zeit sitze, boah, da geht es mir immer echt nicht optimal, muss ich echt sagen. Ne? Also deswegen auch cool, dass es mittlerweile so stehende Schreibtische gibt. Finde ich richtig cool. Das finde ich aber auch einen wichtigen Punkt, dass man das mal erklärt vielleicht noch ein Stück weit,
1: weil das so geht es mir halt zum Beispiel auch. Und das ist aber bei uns ja nicht... Weil wir denken, boah, wir saßen jetzt die ganze Zeit und haben jetzt keine Kalorien verbrannt. Und das ist so der Unterschied zu ganz, ganz vielen, die ähm, dieses schlechte Gefühl haben, wenn sie den ganzen Tag sitzen, weil sie nichts verbrannt haben. Darum geht es bei uns aber ja zum Beispiel gar nicht. Es geht nicht um Kalorien. Mhm. Es geht sich einfach darum, dass man nicht so, also, dass man durch dieses permanente Sitzen tatsächlich eher müde und träge wird. Ja Mhm. Und es ist einem einfach, dass man so lustlos und unmotiviert wird. Und das ist so der Punkt. Das hat nichts mit Kalorien zu tun. Das finde ich irgendwie mega wichtig, dass man das nochmal sagt, weil so viele einfach das immer falsch ähm, kombinieren mhm. und sagen, ja, man fühlt sich jetzt schlecht, weil man nichts verbrannt hat, weil darum geht es halt bei mir zum Beispiel gar nicht. Ja. Also ob ich jetzt da, also das interessiert mich dann halt auch tatsächlich nicht.
0: Ne? <lacht> ich muss mal kurz was sagen, ich muss die ganze Zeit so lachen. Ey, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir nehmen ja heute das erste Mal wieder vormittags auf. Wir haben Re- Redefluss, mhm. ey, meine Güte. <lacht> ja, wir sind jetzt wirklich so, wir, sind wir sind frisch. müssen unbedingt wieder morgens aufnehmen, ich finde so geil. Es ist besser, es ist viel besser. Wir sind es dann, ist viel besser dann besser im Flow. Feier dann, ja, okay. Aber damit wir hier nicht komplett abschweifen, gesunde Lebensstil im Allgemeinen, auch richtig wichtig, würdest du auch sagen? Oder kein Alkohol, keine Zigaretten, wirkt Voll. sich alles aus.
1: Klar, unterstützt sich, unterstützt halt alles und auch die Ernährung, ne? ja. Ernährung macht auch nochmal einen mega, mega Anteil ja. aus. Viel trinken, ähm, genug Mikronährstoffe, ganz, ganz wichtig. Also viel Gemüse essen, ja. ähm, solche Sachen. Ne? Und viel genug Protein, genug gesunde Fette, auch für die Haut, ganz wichtig. Das sind auch so Punkte, ja. ne? Das spielt auch mit rein.
0: Ich habe auch noch eine Studie ja. gefunden und zwar ging die um Kollagen, dass Kollagen sich auch da, darauf stark auswirken kann. Das heißt, das Kollagen nimmt mit dem Alter ab und man kann natürlich das supplementieren. Ähm, ich lese mal kurz vor. Die systemische Zufuhr von Kollagenpeptiden, Vitamin C, Biotin, Zink über einen Zeitraum von drei Monaten führte in dem hier untersuchten Kollektiv zu einer signifikanten Zunahme der Hautfeuchtigkeit um 22 Prozent, während die Hautelastizität um 20 Prozent zunahm. Die Hautrauigkeit ging um 17 Prozent zurück in Einzelfällen bis zu 32%. Prozent. Die Ergebnisse der Follow-up-Untersuchungen zeigten, dass es sich bei allen drei Parametern nach Beendigung der Einnahme zu einer signifikanten, aber nur geringen Abnahme der Effekte zwischen 3 3 bis 5% Prozent kam. Also das heißt, ähm, die haben das dann wieder abgesetzt und dann kam es wieder zu einer Verschlechterung, aber das zeigt schon, dass Kollagen, wenn man es supplementiert, in dem Sinne helfen könnte. Also es ist immer, Mhm. kommt immer drauf an, aber Fand ich eigentlich auch ganz interessant. Wollte ich einfach mal so droppen. Ja, absolut. <lacht> genau. Und natürlich auch Proteine, äh, genügend Proteine konsumieren. Ne? Also gerade haben wir eben schon drüber gesprochen, Muskulatur aufzubauen. Das macht schon Sinn. Ne? Dann wird, wirkt die Zellulite auch weniger. Natürlich, der Körperfettanteil spielt immer eine Rolle. Also wenn man jetzt sehr muskulös ist, aber trotzdem sehr hohen Körperfettanteil hat, dann wird man trotzdem wahrscheinlich Zellulite in einem gewissen Ausmaß als halt sehen. Genau. Und was ich auch noch aufgeschrieben habe, das ist jetzt so ein kleiner Lifehack. Ich persönlich finde, dass wenn man braun ist, da ist die Zellulite deutlich weniger zu sehen ist, ne? Ja, das, das
1: finde ich auch, ist echt ein Lifehack. Und wenn man sich eingecremt hat, oh ja, das finde ich auch Punkt. richtig krass. Das habe ich wirklich krass, ohne Scheiß. Also wenn ich, wenn, ich irgendwie, wenn ich irgendwie, im Sommer irgendwie einen Rock anhabe oder so und mich vorher eingecremt habe, egal ob es jetzt irgendwie eine Sonnencreme ist oder eine, eine Körperlotion dann sehen die Beine irgendwie schöner aus. Ja,
0: Das ist echt so. Also deswegen, Selbstbräuner kann schon, also macht schon Sinn. Also ich würde jetzt nicht mich jedes Mal die ganze Zeit in die Knalle Sonne legen. Also das führt Nein, ja auch zur Hautalterung, muss man natürlich sagen. Ja. So, ne? ähm, deswegen ja. Selbstbräuner ist schon ein geiles Tool. Das kann man schon mal so zwischendurch nutzen. Und bei mir macht das einen Riesenunterschied. Also muss ich wirklich mhm. sagen.
1: Aber auch, ja. ja, aber auch, ich finde, das war es witzig, habe ich letztens noch gesagt, dass ich wirklich, ich sehe fünf Kilo leichter aus, wenn ich Ja, ist krass, ne? Hey, es ist bei mir, als wäre ich, als hätte ich wirklich fünf Also gut, fünf Kilo ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja doch, eigentlich. Also optisch ich sehe einfach so viel gesünder und auch ja.
0: echt schlanker aus, wenn ich ja. braun bin. Das ist so irre. Boah, guter Punkt, ich muss unbedingt Selbstbräune auftragen. <lacht> ich auch! <lacht> ganz schlimm, ey. Im Moment Geil. ist es echt, dass also ich muss unbedingt
1: danach helfen. Ich, ich hasse Selbstbräuner. Ja, es ist ich halt nervig, einfach, ne? Das stinkt ja. einfach des Todes und dann kannst du, ach nee. Ja,
0: aber so zwischendurch, das macht, ist, ja. schon, ist schon cool, ja. ist schon ein geiler Look so. Und es gibt auch Selbstbräuner, der riecht nicht so schlimm. Ja, also es gibt immer, finde ich, schon gibt schon Unterschiede zwischen verschiedenen Selbstbräunern. Mm. Ich benutze mm. ja auch ganz gerne für, einen, einen fürs Gesicht. Ja, das finde ich auch mal ganz cool. Ja. ja. Okay, aber wir kommen mal zu den Punkten, was nicht hilft. Und zwar gibt es ja auch oh, zum Beispiel ganz ja. viele Vibrationsteile, da haben wir auch schon über gesprochen, über dieses Vibrationsteil der Anbau.
1: Vibrationsteile.
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Dinge. Ja. Nee, aber wir meinen. Wir meinen die, wo man anscheinend mit Zellulite. Ja, die ist. man außen aufträgt, nicht. <lacht> Ja, die meinen wir auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Die machen, also das ändert nichts. Auf jeden Fall auch nicht langfristig. Also oft zeigt man dann vorher, nachher. Ja, keine Ahnung, vielleicht sieht man dann fünf Stunden Unterschied, aber das hält nicht lange an, also wenn man da überhaupt was sieht. Und meistens ist das auch so ein bisschen subjektiv. Dann stellt man sich vor, man sieht was, aber eigentlich sieht man gar nichts. Also... Ja, auch irgendwelche Cremes, das ist alles, das bringt alles langfristig nichts. Natürlich könnte man sich jetzt Fett absaugen lassen. Also ich denke, sowas würde wahrscheinlich dann in dem Sinne schon ein bisschen was bringen, weil es mit Körperfett einfach einhergeht. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, das, ob man das machen sollte, weil da geht es einfach, das macht, also meiner Meinung nach, macht das auch den auch zum Beispiel, es gibt ja viele, die sich den Booty machen lassen. Also auch in der Fitnessszene ist ja richtig das hat, heftig <lacht> mittlerweile. Das ist mir schon so ne, auch mit Fett bin. in den Po. Ich,
1: ganz ehrlich, ich bin immer so proud so ja. stolz auf mich selber, wenn ich irgendwie was erreicht habe. Ich glaube, wenn ich da jetzt irgendwie hingehen würde ja. und sagen würde,
0: ja, mach mir mal den Booty, mach mir mal ja. Fett weg, ey, dann... Aber glaub mir, das machen so viele. Das siehst du dann immer, wenn die mit einer ganz, ganz schlechten Technik dann irgendwie Squats machen, dann denkst du dir, ja, also so, du, d- so kannst du keinen Booty aufbauen. Aber das ist richtig, also gerade mhm. auf TikTok, wenn ich da unterwegs bin, denke ich mir, Halleluja. <lacht> ja. <lacht> naja, aber ja, einfach Was ich noch so sagen wollte ja. mit den Cremes, ne? ja. was ich nämlich da wichtig finde, ich hatte jetzt ja mal Beispiel gerade
1: gesagt, dass äh, wenn man eine Creme, also eine ganz normale Bodylotion aufträgt, dass es optisch dann so ein bisschen vielleicht minimiert wird. Ja so in dem Moment. Und ich glaube, da, und das ist ja zum Beispiel, wenn du eine, eine Creme hast, die speziell für Cellulite irgendwie sein soll, ja. dann ist die genauso wie Eben. die normale Creme. Ja. Die ist halt nur tausendmal teurer, aber die Creme, die dringt ja gar nicht in das Gewebe mhm. ein, wo die Cellulite entsteht. Und das finde ich halt super wichtig, dass man das versteht. Deswegen wird diese Creme auch an der Cellulite nichts ändern. Sie wird vielleicht wie eine normale Körperlotion halt optisch dann vielleicht, dass die Haut ein bisschen glatter erscheint und so. Aber das hat halt, das da, da kannst du jede Creme für nehmen. Ja. Also es hat halt Gar nichts mit diesen, also diese teuren Cremes, die können nicht in das Gewe- Unterhautfettgewebe eindringen, ja, wo das halt alles entsteht und deswegen, das geht nicht. Ja,
0: spenden einfach nur Feuchtigkeit und dadurch, dass genau. Feuchtigkeit hilft natürlich auch immer, ne, in dem Sinne, aber da kannst du einfach normal eincremen. Ja. Naja. Okay. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles zu dem Thema gesagt. Ich glaube, bei mir hat es jetzt auch gerade schon geklingelt. <lacht> Punktlandung. Yay, dann sind wir ja
1: genau, wollte ich gerade sagen, Punktlandung. Ja. Mega. Ja. ja, cool. Wir
0: hoffen, es hat euch gefallen. Ich finde, das war eine richtig coole Folge, auch wenn wir manchmal abgeschweift sind. Aber fand ich cool. Also hat Spaß gemacht. Ich fand es auch mega cool. Ja. ja. Und vielleicht könnt
1: äh, könnt ihr auch einfach mal Feedback auf Instagram noch mal geben bezüglich Themen. Ja, ähm, bitte. Weil, wie gesagt, ich fände dieses Supplement-Thema auf jeden Fall total super. Äh, dann hatten wir ja auch, das hatte ich dir ja gestern gesagt, ähm, hier das Thema mit den Beziehungen. dass man vielleicht ja. einfach mal so ein bisschen aus unserer Sicht, was man für eine gute, langfristige, glückliche Harmonie, volle Beziehung irgendwie, was wir da so mit auf den Weg geben würden. Solche Sachen äh, hatten wir schon so als Idee, äh, dass wir da vielleicht noch mal euer Feedback
0: kriegen oder einfach generell irgendwelche Themenwünsche, wenn ihr welche habt, gerne immer her damit. Super gerne, ähm, ja. Genau. Das wäre richtig cool. Dann wissen ja. wir auch, was ihr, was ihr, was ihr hören möchtet. Ne? Das muss ja, wir müssen genau. das immer so aus dem Krempel schütteln, aus dem Ärmel schütteln, damit uns da irgendwas einfällt. Aber Also ich, ich, bis jetzt haben wir coole Themen aufgegriffen. Aber es ist natürlich schon immer auch wertvoll, dann, wenn wir euer Feedback bekommen, was ihr gerne hören möchtet. Ne? Genau. Ja, finde ich nämlich auch. Perfekt. Genau. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Yay. Tag. Ne? Macht genau. das Beste draus. <lacht> Seid positiv. Ja. Und ähm, genau, bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüssi. Ciao.